0: Hallo Michael, so, also heute mal dein erster Podcast und heute auch mal zum Thema Power BI. Aus meiner Sicht ein sehr nettes Gespräch, gute, gute Gedanken, oder ja, gute Gedanken, die wir da ausgetauscht haben. Ich stelle mich aber auch erst noch mal kurz vor, für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen: Benedikt Bruns, Teamleiter für New Work und Modern Workplace. Ja, und heute ging es halt mal bei unserem Gespräch oder unserem Podcast um das Thema Power BI in Verbindung mit New Work, und was das Ganze ausmacht und warum es eigentlich gut wäre, so ein Tool wie Power BI zu nutzen und was es denn so hilfreich dran ist oder warum es so hilfreich ist. Ja, vielleicht kannst du dich auch nochmal vorstellen bzw. ein paar Takte dazu sagen. Ich fand es sehr interessant und ich freue mich auf einen nächsten Podcast mit dir und ja, bis dann, mach's gut, ciao, ciao.
1: Hi Benedikt, ja, war ein super Austausch heute, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben gut zusammengefasst, welche wichtige Rolle Power BI für das moderne Arbeiten spielt und wie es auch den Arbeitsalltag erleichtern kann. Ganz kurz zu mir, Michael Thirolf, bin der Teamleiter für das BI Analytics Team. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Michael, nein, das war jetzt zu so viel. <lacht> Nochmal, bitte. <lacht> Lass uns noch ein Stück trinken hier. Prost, Prost erstmal. So, Michael, heute der erste Podcast ohne den Geschäftsführer von Comfortech. Ähm, heute geht es ja mal so ein bisschen auch um die Thematik Power BI und Change Management. Du als Experte für Power BI. Erzähl doch erstmal vielleicht ein bisschen was über Power BI für diejenigen, die es vielleicht so gar nicht kennen.
1: Ja, also Power BI, grob gesagt, ist ein Visualisierungstool für Daten. Mit Power BI unterstützen wir eigentlich Unternehmen, Daten sichtbarer, transparenter und einfacher zu greifen zu machen. Power BI bringt eigentlich Licht ins Datenchaos, wenn man das mal ganz oberflächlich formulieren will.
0: Okay. Das heißt, wir hatten ja schon mehrfach in den ja, vorigen Podcast folgendes Thema Informationsflut. Du würdest also... Sagen, man kann mit Power BI, mit diesem Visualisierungstool, diesem, in dieser Informationsflut in gewissen Einhalt gebieten, indem man Daten so aufbereitet, dass sie jeder oder fast jeder verständlich nachvollziehen kann und Entscheidungen treffen kann.
1: Würde ich so sagen. Natürlich braucht man wie bei allem auch eine Strategie. Ohne Strategie, wie setzt man Power BI richtig ein? Ähm, scheitert das natürlich oft. Da kann man das, die Informationsflut wahrscheinlich noch sogar ein bisschen größer streuen, wenn man einfach mal drauf los. Ähm äh, arbeitet mit Power BI, aber ich glaube, mit der richtigen Strategie äh, kann man Power BI wirklich so einsetzen, dass diese Info Informationsflut gebändigt wird.
0: Gut, ja, ich denke mal, nicht nur eine richtige Strategie ist notwendig, sondern auch die Kenntnisse über die Daten. Ne? Also, du bist jetzt nicht ja, das gehört äh, natürlich das auch, auch nochmal ja. branchen-spezifisch, äh, Sprach, schwieriges Wort, ähm, um dann die Entscheidung, die passende Entscheidung zu treffen. Jetzt haben wir Power BI zumindest mal am Anfang kennengelernt. Deutschland ist ja so ein geliebtes Excel-Land. Ne? Also wir haben ja hier auch dieses Riesen-Excel-Buch, das kann man ja mal in die Kamera vielleicht auch halten. Ähm, sehr dick, könnte man jetzt vieles mit beschweren. Ähm, um jetzt Excel komplett kennen zu müssen oder zu, kennen zu können, äh, müsste man das jetzt komplett lesen. Das ist noch ein älteres Buch, Ja, 2007-Version, ist ja auch immer egal. Ähm, warum hängen viele Unternehmen noch an diesen riesigen, großen Excel-Tapeten fest. Also es gibt ja wahrscheinlich schon sehr viele Firmen, die Power BI oder ähnliche Tools nutzen, aber es wird auch noch sehr, sehr viele Firmen geben, die Excel nutzen. Genau. Warum? Warum? Wie kannst du dir das erklären?
1: Na, Excel ist was Altbekanntes, oh. was für ganz viele Zwecke irgendwo gebraucht oder aber auch missbraucht wird. Also man kann ja in Excel fast alles machen, sogar einen Serienbrief schreiben im Notfall, ähm, Deswegen wird es oft als Allzweck-Tool verwendet, würde ich sagen. In manchen Bereichen macht Excel auch durchaus Sinn, äh, ist ein sehr gutes Tool. Aber warum dann Power BI noch nicht verwendet wird, das liegt vielleicht ein Stück weit an der Gewohnheit. Man kennt Excel, man kennt sich mit Excel aus, das ist keine große neue Welt. Das ist im Unternehmen vorhanden mhm. mit Standard-Office-Produkten und Power BI ist einfach neu. Also viele wissen gar nicht, was gehört zu Power BI, was ist denn der Umfang von Power BI und Natürlich ist es auch immer so ein Thema, sich auf was Neues einzulassen. Es dauert erstmal eine Zeit lang und diese Zeit hat keiner oder will sich auch keiner oder wollen sich auch manche
0: nicht nehmen einfach. Okay, verstehe, aber ich widerspreche ein Stück weit. Ja, altbekannt, klar, Excel gibt es jetzt schon seit, ach, was weiß ich, Anno, dazu mal. Jeder hat schon mal mit Excel wahrscheinlich gearbeitet, aber die meisten werden vermutlich nur 2% von Excel kennen. Daten eingeben, beziehungsweise vielleicht auch einfach mal, äh, also Daten im Sinne von Textdaten vielleicht auch zu strukturieren, vielleicht auch mal eine einfache Formel anzuwenden, aber Excel kann ja s und keine Ahnung, könnte ich zum Beispiel inzwischen nicht mehr, konnte ich mal, aber inzwischen nicht mehr, äh, Excel hat einen riesen um Funktionsumfang, aber das kennen ja die wenigsten und wenn ich jetzt mal mich nehme, ich kenne sowohl jetzt Power BI als auch Excel, aber mit Excel, kann ich ja Daten nicht so einfach aufbereiten oder ja, wird schon gehen, aber trotzdem musst du ja einen unheimlichen Aufwand reinstecken, dass sie jeder versteht, was mit Power BI ja anders geht. Klar wird jetzt derjenige, der wirklich auch Excel benötigt, ähm, also ein Controller, gehen wir vom typischen Controller aus, der wird wahrscheinlich Excel rauf und runter kennen. Aber warum nutzen Unternehmen für die Fachbereiche, die Entscheidungen treffen müssen fürs Management, noch oft Excel-Tabellen, die rumgeschickt werden. Da ist ja dieses Problem äh, oder das, der, das Argument altbekannt ja irgendwie falsch. Ist es die Unkenntnis vielleicht auch über Power BI oder die Unkenntnis über solche Visualisierungstools? Power BI ist ja nicht das Einzige, weil man macht sich doch das Leben eigentlich schwerer.
1: Ja, aber da würde ich trotzdem noch sagen, es ist, weil es altbekanntes ist. Wie du gesagt hast, mhm. kennen viele Excel gar nicht komplett, aber das, was sie kennen, ist ihnen vertraut. Und natürlich, das liegt in der Natur des Menschen, erstmal mit was Vertraut, um zu arbeiten, das Vertraute ein bisschen auszubauen, zu erweitern und das dann zu nutzen. Power BI wäre wahrscheinlich der Einmalaufwand recht groß, sich in das Thema einzudenken, das einmal anzugehen. Um, dann nimmt man lieber immer wieder ständig den kleinen Aufwand, Excel-Berichte zu erstellen. Mhm. Also so würde ich das vergleichen. Power BI, einmaliger Initialaufwand, sich einmal reindenken und dann geht natürlich alles viel, viel einfacher. Um, aber die Unternehmen scheuen sich vor diesem Initialaufwand, weil keine Zeit, weil mhm. altbekannt ist und haben halt immer wieder diesen ständigen Aufwand mit Excel, diesen kleinen Aufwand, der sich natürlich auch äh, aufsummiert.
0: Okay. Aber jetzt, stell dir, verstehe, aber jetzt stell dir vor, du bist Geschäftsführer oder Manager eines mittelständischen oder auch größeren Unternehmens von mir aus auch Konzern, je nachdem, in welche Größe wir jetzt mal spielen. Und du bekommst von irgendwem auch immer, vom Controlling, per E-Mail, bestmöglich noch per E-Mail, eine Excel-Tabelle geschickt, aufgrund der Basis, du jetzt Entscheidungen treffen sollst. Würdest du dir als Geschäftsführer nicht gerade jetzt zu den Zeiten mal überlegen, ey, Excel ist vielleicht nicht mehr das aktuelle Tool der Wahl. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz aufs private Leben. Ne? Wir alle nutzen Smartphone, wir alle nutzen vielleicht ein Tablet oder eine Smartwatch, wie auch immer und tracken unser Gesundheitsprogramm mit. Da kann ich auch auf einen Blick erkennen, und das ist nicht Excel, das sind irgendwelche äh, eingebauten ähm, Grafiken von, von Apple oder von mir aus auch von Android, wo ich dann sehen kann, ey, hier, da, ich habe 1000 Schritte getan, ich habe so viel Herzschlag gehabt und so weiter und da komme ich auch nicht auf die Idee, Excel zu nutzen und ich denke, die Möglichkeiten oder zumindest ähnliche Möglichkeiten muss einem ja bewusst sein. Ähm, müsste dann ein Geschäftsführer nicht auf die Idee kommen oder ein Manager auf die Idee kommen, hey, liebe IT-Abteilung, schön und gut, Excel hat bestimmt seine Daseinsberechtigung gehabt, aber müssen wir da nicht was Neues machen oder ist das dann Bequemlichkeit, wie du gesagt hast oder ja, es ist ein bisschen Bequemlichkeit, die Angst vor unbekannten
1: Aufwänden. Also wir stellen ja Power BI wirklich extrem einfach dar, was es in meinen auch, Augen auch wirklich ist, aber natürlich weckt ein Geschäftsführer mal ab, ersetzen wir ein altbekanntes Tool, mit dem fast jeder arbeiten kann, durch was Neues, Intuitives, bei dem wir die Aufwände noch gar nicht abschätzen können, aber aus meiner Sicht, natürlich, wir müssen endlich im Berufsleben nachziehen, was im Privatleben ja schon lang mhm. gang und gäbe ist. Ähm, coole, aussagekräftige Diagramme auf allen Devices
0: und nur dann, wenn ich sie brauche. Ja, ja gut, ich nehme jetzt mal nochmal ein ganz anderes Beispiel, auch wieder Privatleben. Ne? Ähm, also Privatleben, wenn man so will, ähm, jeder konnte die Fallzahlen äh, von den Corona- oder Inzidenzen nachschauen. Das war ja auch in der, vom, vom RKI in der schönen Deutschlandkarte genau. dargestellt, wo du wirklich aufgrund von Farben sehen konntest, wo ist welcher Brennpunkt, beziehungsweise wo ist, ne, wo ist es besonders gefährlich. Und hätte ja auch keiner mit Excel quasi. Also klar, die Daten liegen irgendwelchen es Tabellen. Das würde sich
1: keiner als Tabellenform anschauen, genau, glaube ich. Richtig. In dem Sinne würde es keiner konsumieren, weil es einfach viel angenehmer ist. Die Filtermöglichkeiten sind viel besser auf so einer genau. interaktiven Karte. Man sieht auf den ersten Blick, was ist denn eigentlich wo los. Würde alles als Tabelle gehen, aber hat man natürlich keine Lust und genauso sollte es auch im Geschäftsleben sein. Sich wirklich nur die Daten anschauen, die man braucht, auf den ersten Blick erkennen, was ist denn an welcher Stelle los. Ähm, da sollte eigentlich der Weg hingehen und aus meiner Erfahrung würde ich schon sagen, jeder, der Power BI einmal kennengelernt hat, wirklich sieht, wie gut das Ganze wirklich ist, das Ganze so ein bisschen nachvollzieht, ein bisschen ausprobiert, der will da eigentlich auch nicht mehr weg
0: und oder sieht das als führendes Visualisierungs- und Reporting-Tool an. Okay. Jetzt tauschen wir nochmal die Rollen, jetzt bin ich der Geschäftsführer oder der Manager. Und jetzt komme ich zu dir als Power BI, also du bist der Power BI Experte, bist du ja auch mhm. und jetzt sage ich, Herr Thierolf, wir überlegen Power BI einzuführen. Sagen Sie mir mal die Vorteile, Aufwände, wie gehen wir vor, was ist so der größte Benefit, was habe ich davon?
1: Ja, Herr Bruns. Also, wie ich am Anfang schon gesagt habe, natürlich geht nichts ohne ein Konzept, weil sonst scheitert das Ganze auch mal gern und das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn so ein schönes Tool äh, scheitert an der falschen Einführung. Man muss sich überlegen, ähm, wie will man denn Power BI einführen, wer soll das Ganze nutzen, wo starten wir denn und sich dann vielleicht, also könnte jetzt ein Beispiel sein, sich einen Use Case rauspicken, eine Fachabteilung, die man damit anfängt zu arbeiten, ein paar Berichte umstellt, vielleicht vorhandene Berichte umstellt. Da kennt sich jeder mit aus, da weiß jeder, was in den Berichten vorhanden ist und da könnte man da ansetzen und sagen, hier diese Berichte, die wir in Excel erstellen, aufwendig manuell erstellen, können wir doch mal in Power BI automatisieren und auch in Power BI anderen Menschen oder Ihnen als Geschäftsführer zur Verfügung stellen. Ideal, idealerweise, aus Erfahrung bietet sich da ja das Controlling an, diesen Zahlen affin, diesen Reporting affin, ja, wir haben immer gute Erfahrungen gemacht, wenn wir gerade mit äh, Reporting oder Controlling-Kennzahlen gestartet sind und die in einem kleinen Use-Case wirklich äh, in Power BI umgestellt haben. Das könnte ein guter Einstieg sein. Dann muss man halt schauen, welche Fachabteilung zieht man nach, wie rollt man dann Power BI flächendeckend aus. Aber um so einen guten Eindruck zu bekommen, würde ich sagen, das Controlling ist dann eine sehr, sehr gute Anlaufstelle.
0: Und die Vorteile als, als Unternehmen,
1: als, als Unternehmer, je nachdem, Genau, also das fängt, also das sind ja unzählige Vorteile, das fängt ja wirklich schon bei der Datenaufbereitung an. Ich habe einen zentralen Datenpunkt, ich weiß, dass meine Daten richtig berechnet werden, weil sie an einer zentralen Stelle richtig berechnet werden, also ein Single Point of Truth meiner Daten. Ich kann den Daten vertrauen, die Daten werden dann automatisch aufbereitet, wenn ich einmal Schritte festgelegt habe, wie diese aufbereitet werden sollen. Der ganze manuelle Aufwand, den ich vielleicht noch in Excel habe, fällt weg. Das ist für die, für die Berichtersteller entscheidend und für den Berichtskonsument ist natürlich ein entscheidender Vorteil. Ich kann es bequem von meinem Handy konsumieren, ähm, ich kann es zu Hause abends auf dem Tablet konsumieren. Ich kann mir sogar Benachrichtigung einstellen, wenn eine bestimmte KPI gerissen wird, dass ich sogar nur dann benachrichtigt werde, wenn diese Kennzahl gerissen wird. Sonst brauche ich als Geschäftsführer gar nicht in diesen Bericht reinschauen. Also bringt mir ja nichts, wenn ich in den Bericht reinschaue, alles ist grün, alles ist im grünen Bereich. Ähm, bin ich zufrieden, gehe wieder raus. Sondern Ziel soll es ja sein, dass der Geschäftsführer nur eine Benachrichtigung bekommt, wenn nicht mehr, wenn etwas nicht mehr im grünen Bereich ist, weil nur dann muss er in diesen Bericht reinschauen. Wenn alles gut ist, äh, haben ihn die Zahlen ja im Normalfall gar nicht zu so interessieren im Tagesgeschäft.
0: Okay, bevor wir jetzt vielleicht nochmal auf diesen das Thema New Work und Culture Change und so weiter eingehen, nochmal die andere Frage, wie viel Aufwand ist es oder wie schnell kann man so eine Power BI-Einführung mit zumindest einem ersten Bericht in so einem Unternehmen einführen? Ist das jetzt, reden wir da von Wochen, Monaten, von Aufwand, von Tagen? Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu genau. da, sagen. Das
1: ist eigentlich auch noch ein Vorteil von Power BI. Habe ich jetzt gar nicht so explizit erwähnt. Aber das ist wirklich ein Vorteil. Wir können diese Berichte Stück für Stück einführen. Wir gehen ja gerne agil vor bei uns, also entweder nach Scrum oder einer anderen agilen Methode und können wirklich mit einem kleinen Bericht, mit einem wenigen Stunden oder Tagen Aufwand starten und mit diesem Bericht zeigen, wie einfach es eigentlich geht. Also man braucht nie das große Komplettpaket Power BI sozusagen kaufen, sondern man kann sich einen bestimmten Report, den man mal umstellen will, rauspicken und äh, diesen mit Power BI durchexerzieren.
0: Ja, <lacht> gut. Ähm, was ich ja noch einen Vorteil von Power BI finde, oder auch, ähm, ist, ich, ich finde, es ist gar nicht so schwierig einzuführen. Klar, du hast jetzt die Strategie angesprochen, die brauchst du immer. Aber dadurch, dass es aus meiner Sicht, auch wie du vorhin schon gesagt hast, leicht verständlich ist, kannst du es relativ schnell ausrollen. Zumindest für die Konsumenten. Klar, ein Controller oder derjenige, der die Daten aufbereitet, der braucht entsprechende Trainings, muss ja. da entsprechendes Aufwand oder Know-how haben. Aber derjenige, der jetzt, die Daten einfach visuell dargestellt bekommen haben soll, wenn es jetzt ein richtiger Satz war. Ähm, für den ist es ja eigentlich einfach. Ne? Der genau. kann auch jederzeit drauf schauen. Der braucht keine E-Mail mehr. Der guckt per Handy, per iPad, per was auch immer aufs, genau. auf seinen Bericht. Deswegen macht es es ja so einfach.
1: Aber gerade da macht es auch Sinn, die Nutzer zu schulen. Wo rufe ich denn meinen Bericht auf? Welche App brauche ich denn? Wie funktioniert denn ein Trilldown? Oder wie filtere ich mir denn meinen Bericht zusammen? Und da kommst ja auch du so ein bisschen ins Spiel. Mhm. Change-Management die ähm, Personen abholen, äh, ihnen zeigen, wie was funktioniert, weil ja, genau damit steht und fällt nämlich die Annahme von einem Bericht. Wenn ich nicht weiß, wo, wo muss ich den aufrufen, wie bediene ich das denn eigentlich, ähm, dann De will man den auch nicht nutzen, das ist ja ganz klar.
0: Definitiv, das ist ja auch, also, es war jetzt auch nicht so gemeint, dass gar keine Schulung mehr äh, stattfinden soll, ja. aber es ist halt relativ Einfach, man ja. kann die Re Leute relativ schnell abholen. Und ich, wenn man jetzt mal im Gesamtkontext Office 365 betrachtet, du kannst ja dann deinen Power BI-Bericht innerhalb von Teams einbinden, entweder als Registerkarte oder als eigene App. Das heißt, du kannst auch da schnell auf deinen Bericht zugreifen. Also äh, unheimlicher Mehrwert und Vorteil, da auf deine äh, Dinge zuzugreifen. Und was wir mit Marlene vorhin auch hatten, die Thematik, was ich auch gut finde, du kannst deinen Mitarbeitenden auch zu kleinen Unternehmern ranziehen, ne? also Unternehmern im Unternehmen, was es ja sowieso mit Führungsstil und so auf sich hat oder ja, verbunden ist, dass quasi mit Transparenz und Zahlen, die du im Unternehmen streust, quasi auch ein Abteilungsleiter oder vielleicht auch ein normaler Mitarbeitender oder Mitarbeiterin ähm, einfach da schnell und einfach sehen kann, was, was im Unternehmen los ist, wie das Unternehmen vielleicht dasteht oder was in der Abteilung los ist, das finde ich halt auch nochmal sehr praktisch und vielleicht dann mit, mitwirken kann. Genau einmal das, wie du sagst, jeder
1: Mitarbeiter kann sehen, was ist denn im Unternehmen los, sieht die Zahlen, aber auch ganz viele Mitarbeiter werden befähigt, wirklich so, wie wir immer sagen, zum Datenanalytiker zu werden. Also Power BI befähigt ganz viele Menschen, sich ähm, eigene Reportings zu erstellen, Reportings weiterzuentwickeln und sich die Zahlen so aufzubereiten, wie sie es benötigen, ist dieser Schritt von, wir brauchen erstmal eine Anfrage an die Datenbank, ähm, können wir Zahlen bereitgestellt bekommen, wir brauchen jemanden, der es aufbereitet, das war ja früher immer mal so das Controlling. Ähm, das fällt alles weg, weil eigentlich jeder Mitarbeiter sich mit Power BI seine speziellen Anwendungen für sich aufbauen kann. Mhm.
0: Jetzt haben wir das Thema Change schon angerissen. Du hast auch gesagt, Trainings sind notwendig, ist auch normal. Trotzdem jetzt nochmal auf ein Unternehmen betrachtet, egal in welcher Größe, wie würdest du, du vorgehen? Wirst du dann Gut, jetzt hast du vorhin schon gesagt, Controlling ist ein besseres Beispiel, mal anzufangen. Ähm, würdest du dann einfach Stück für Stück vorgehen und so quasi das im Unternehmen weiter ausrollen? Oder kann man das auf einen Ruck machen? Oder geht beides? Oder wie ist da die Erfahrung? Ja,
1: na, also was ich auch verstehe, natürlich muss man auch erstmal das Unternehmen von Power BI überzeugen und da bietet sich halt dieses, wir picken uns eine Abteilung raus am besten an, mit der wir starten. Vielleicht gibt es dann auch so eine Art Key-User, die Controller werden so Key-User, die, die wir in Power BI schulen, die sich immer mehr ihre Berichte selbstständig aufbauen können, die das Ganze so ein bisschen verwalten und dann würde ich aber sagen, geht man Abteilung für Abteilung vor und fängt an, das aufzurollen, Berichte umzustellen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, einen bestehenden Bericht umzustellen ist immer einfacher als komplett neu zu starten, weil in dem bestehenden Bericht sind ja klare Anforderungen drin, die Personen kennen die Daten im Bericht, also das ist absolut unser bestes Vorgehen, würde ich jetzt so beschreiben.
0: Ja. Ich finde es auch ein, ganz interessant, um jetzt mal einen anderen Weg aufzuzeigen. Wir machen ja normalerweise, wenn wir einen Neukunden haben, einen sogenannten Experience-Workshop, die noch kein Office 365 oder Microsoft 365 eingeführt haben und zeigen dann innerhalb von zwei Tagen oder gehen in diesen zwei Tagen Workshop alles Mögliche durch, fragen mal nach den Projektzielen, was haben sie vor und so weiter und zeigen dann die Office 365-Tools wo dann ja Power BI auch gezeigt wird. Und dann wird er ja von vielen Firmen sofort auf dieses Power BI-Thema aufgesprungen. Ah, cool, jetzt können wir unsere Daten aufbereiten und wir sehen ja ganz schnell ähm, wie und was wir machen können und wie wir entscheiden können. Und komischerweise wird dann nicht Teams oder irgendwas anderes mhm. zuerst genommen, sondern Power BI, weil du Power BI, glaube ich, auch losgelöst von allem machen kannst und weil es ja, halt schnell weil, umsetzbar genau. ist. Genau, und weil es auch sehr, sehr greifbar ist. Zahlen ja. braucht jeder, also äh, wie der Thema
1: Data-Driven Company, also es müssen immer mehr ähm, Entscheidungen aufgrund von Daten getroffen werden und da ist Power BI natürlich sehr, sehr greifbar. Also würdest du das auch aus deinen
0: Experience-Workshops bestätigen? Definitiv, ja. Wie gesagt, ähm, das ist oft ein Thema gewesen, was dann, ich meine, wir schalten euch ja dann oft dazu, also genau. dich und dein Team oder einen von deinem Team, ähm, der dann Power BI zeigt, dann ist es immer, oh, geil und äh, so schnell kann ich die Daten sehen und Zahlen und Auswertungen und keine Ahnung, ähm, weil es halt auch leicht verständlich ist. Klar, im Hintergrund ist auch nochmal ein bisschen was natürlich an Logiken und muss aufgebaut werden, aber für den Konsumenten und Entscheidungsträger oder Treffer ist das natürlich ein unheimlicher Mehrwert. Gerade auch, wie gesagt, unterwegs aus, was was aufrufen zu können. Oder auch, wie gesagt, wie du vorhin schon beschrieben hast, die KPI zu reißen. Das heißt, wenn wir jetzt mal irgendwie so ein Lagerunternehmen nehmen würden und irgendwie so eine Schwelle wird unterschritten, dass dann quasi so ein KPI ausgelöst wird, Achtung, ne, ja. äh, du musst wieder nachbestellen. Weil ein ja. simples Beispiel gibt es noch ganz andere KPIs, ähm, ist natürlich genau. sau praktisch.
1: Ja, und jeder kennt halt diesen, diesen Pain mit Excel, also dieses Datenaufbereiten, also das kennt jeder eigentlich, jeder ja. hat irgendwo mit den Daten zu tun, bekommt Excel-Listen geschickt oder muss sich selber da die Daten aufbereiten. Wenn man dann Power BI sieht, wie cool das Ganze wirklich aussehen kann, ja. Ähm, ja, würde ich auch aus Erfahrung sagen, das ist dann schon ähm, der Mehrwert, den dann jeder so schnell
0: erkennt. Ja na gut, ich habe wie gesagt Excel nie wirklich genutzt. Klar, ich muss das mal ein bisschen äh, durch Schule und Co. mehr nutzen und mal auch einen S-Verweis ausprobieren, aber Excel hat bei mir eher Hinwindungen verursacht, äh, ja. als, als äh, mich wirklich unterstützt. Und im beruflichen Alltag habe hab ich es nie wirklich genutzt, mit Ausnahme irgendwelche Textdaten, also irgendwelche Tabellen mal wirklich äh, vielleicht mal mhm. in den Excel- Sheet zu schreiben. Ne? Da war es ganz praktisch.
1: Ich habe Excel schon viel genutzt, auch umfangreich. Aber Excel ist in seinen Möglichkeiten begrenzt. Natürlich nicht von der Berechnung. Da ist Excel, würde ich sagen, gleich mit Power BI. Beide können sehr gut ähm, Daten, KPIs berechnen. Aber im ganzen Drumherum ist Power BI Excel natürlich überlegen. Also in der Automatisierung der Datenflut, äh, im Freigeben an, an die Nutzer, in der Darstellung, in der Nutzung äh, auf mobilen Geräten. Da ist Power BI einfach Excel plus ähm, ein Stück mehr, also das, das, was jetzt total in das Thema Veränderungen reinspielt.
0: Und du kannst alles, was du in Excel machen kannst, kannst du in Power BI auch machen.
1: Ja, okay. genau, also ich war ja äh, vor meiner Zeit hier im Controlling tätig, habe wirklich viel mit Excel gemacht, ge war auch am Anfang natürlich ein bisschen skeptisch, okay, Power BI ist ja mehr so Datenvisualisierung, nein, du kannst wirklich alles, was du in Excel machst, auch in Power BI machen, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung so sagen. Okay, ja.
0: und wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, du kannst mich gerne korrigieren, kannst du ja auch innerhalb eines Reportings trotzdem noch verschiedene äh, Berechtigungsstrukturen einbauen, sodass quasi nicht jeder alle Daten sieht. Ist das richtig? Genau, das okay. ist, da bist du richtig informiert. Okay. Also
1: die, die Thema Datenberechtigung ist auch noch so ein Thema, was in ex wahrscheinlich in dem Sinne gar nicht möglich ist. Ich wüsste jetzt hm. zumindest spontan nicht wie, aber äh, sowas ist natürlich möglich. Geschäftsführer kann alle Zahlen sehen, sieht die hoch aggregiert. Ein Abteilungsleiter schaut sich einen bestimmten Bericht an, sieht natürlich nur für seine für ihn freigegebenen Zahlen. Der andere Abteilungsleiter sieht nur seine Zahlen. Sowas kann man sehr, sehr gut steuern, die Berechtigungsstruktur. Genau, das ist auch noch so ein Thema, was Power BI sehr, sehr stark macht.
0: Ja, da müssen wir quasi nur, wenn wir jetzt so drüber sprechen und nochmal die, die Geschäftsführerfrage vom Anfang stellen, müssen wir eigentlich nur viel, viel Werbung machen, ne? Also, ja. Es, ist ja. es ist ja eigentlich, es gibt gar keinen Nachteil. Gibt es irgendeinen Nachteil? Aber nee, Power BI überzeugt dann wirklich von alleine. Also dieser
1: Use Case, wenn ich sage, probier, probieren Sie mal Power BI aus, stellen Sie mal einen Bericht auf Power BI um und dann macht Power BI die Überzeugungsarbeit ganz alleine. Klar, in gewissen Leitplanken mit einer gewissen Konzeption. Also bist ähm, nicht
0: dujenige, der überzeugt in der Power BI?
1: <lacht> das, nee, das, das, war ja, <lacht> das war jetzt mein Zusatz natürlich. Äh, okay. Die gewissen Leitplanken, die gebe ich <lacht> und ähm, natürlich okay. ist es nicht ganz so einfach, die komplexen Berichte
0: aufzubauen. Da okay. braucht man mich im Normalfall schon. Okay. Ja, auch das kann ich bestätigen. Der eine oder andere Kunde kommt doch noch, noch zurück und <lacht> <lacht> stellt mal eine Frage. Okay. Ähm, gut, Also sagst, Power BI für den Controller zu lernen, ist aber dann doch wenn er schon Excel kennt, trotzdem relativ einfach, weil es Excel-basiert ist, zumindest im Hintergrund. Teile, ja. Teile, okay. Aber auch der Rest ist quasi einfach zu erlernen für denjenigen, der quasi Berichte aufba aufbaut. Genau, wenn
1: ja. man sich diese Zeit nimmt, die muss man sich halt initial nehmen, dann vielleicht eine Schulung machen oder in einem Workshop zusammen einen Bericht aufbauen. Und wenn man sich mal wirklich diese initiale Zeit nimmt, dann würde ich sagen, kommt man da schon sehr gut rein.
0: Gut. Ähm, jetzt hast du ja auch Quasi, wir haben ja am Anfang sind wir äh, gestartet mit diesem ganzen, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, diesem ganzen AS400 IC-Race. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man sie richtig nennt. Thema. Das ist ja auch eigentlich ein System aus ja schon vergangenen Tagen, wenn man es mal also, was vergangenen Tagen ja, sieht. So halt <lacht> ja. Also ist zumindest schon länger auf dem Markt. Und auch die Daten können dann, also um jetzt mal vielleicht AS400-Kunden oder ibmi kunden anzusprechen. Da kannst du auch dann die Daten bequem anzapfen oder?
1: Ja, wir haben ähm, sehr viele IBM DB2s, die bei denen wir die Daten abfragen. Ähm, da war es ja oft mal so, das Controlling, eine Fachabteilung hat eine, hat eine Auswertung gebraucht, musste dann immer mal an den Datenbankverantwortlichen rantreten, Der musste eine bestimmte View auf der IBM DB2 erstellen, äh, auf die zugegriffen wird, das Ganze braucht man eigentlich nicht mehr. Man kommt wirklich mit Power BI auf diese IBM DB2, kann sich seine Daten, die man braucht, ziehen durch integrierte Konnektoren, die einfach in Power BI vorhanden sind. Wir müssten also nicht groß programmieren, sondern da sind vorhandene Konnektoren, mit denen wir ganz bequem auf die IBM DB2 zugreifen können. Und nicht nur das, sondern wir können diese Daten von der IBM DB2 mit den ganzen Daten unserer anderen Systeme kombinieren, könnten im Zweifelsfall sogar unsere Retail-Daten, wenn wir ein Einzelhändler sind, mit den Wetterdaten aus dem Internet kombinieren. Also das ist auch noch ein Vorteil von Power BI. Ich werde nicht ein System ausschauen, mir das an, sondern ich kann alles miteinander in Relation setzen, alle Daten, die ich benötige.
0: Quasi, man könnte sagen, okay, mit welchem, bei welchem Wetter kaufen meine Kunden am meisten genau. zum Beispiel. Ja gut, du hast ja verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten mit Power BI. Das ist ja das Schöne. Du kannst deine eigene Filiale nachbauen, um, um zu sehen, wo wird welches genau. Produkt gekauft. Und Filialplan,
1: Maschinenplan, sowas könnte alles nachgebaut werden, abgebildet werden. Und dann natürlich mit Wetterdaten kombiniert werden. An welchem Standort war das Wetter gut? Wurde da viel oder wenig eingekauft? Sowas ja. ist alles möglich. Diese Relationen sind eigentlich auch ganz wichtig. Man will ja nicht starr seine Daten sehen, sondern will man will schauen, oh, warum war an diesem Tag der Umsatz denn schlecht? Mhm. Lag am Wetter? Lag an unseren Produkten, die wir an dem Tag beworben haben? Lag an unserer äh, Marketingkampagne, die wir gefahren haben? Das ist ja das Entscheidende, die verschiedenen Systeme und Daten miteinander zu kombinieren und dann äh, äh, Aufschlüsse zu kriegen, warum ist denn was passiert? Und nicht einfach nur zu sehen, es ist passiert,
0: sondern das Warum interessiert ja heutzutage viel mehr. Klar, um, um bessere Entscheidungen zu treffen. Genau. Bevor ich auf eine fiese Frage komme, jetzt erstmal äh, die nächste Frage KI. <lacht> ähm, Thema KI und Power BI. Was, was kannst du uns dazu berichten?
1: Ja, also das spielt ja genau in die Richtung, das ich angesprochen habe. Ähm, die
0: red ruhig weiter. Klappt das?
1: Okay, also die Möglichkeit besteht ja immer. Lass <lacht> ist um, nicht ablenken. Ja, die Möglichkeit besteht ja immer, verschiedene Daten zu kombinieren, seine äh, Schlüsse daraus zu ziehen. Power BI wird ja auch immer weiterentwickelt, also es gibt jeden Monat von Microsoft ein neues Update, in der neue Power BI Funktionen drin sind, da wird natürlich auch dieses Thema KI immer weiter ausgebaut, mhm. also ich, wir, wir, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, freuen uns jeden Monat eigentlich aufs neueste Update und schauen, ach, okay, äh, gibt schon das neueste Feature, das ich eigentlich brauche, ähm, ja und auch, da wird auch gerade zum Thema KI
0: sehr viel weiterentwickelt. Okay, jetzt mal eine fiese Frage. Nee, bitte nicht. <lacht> so fies ist sie gar nicht. Ähm, was sind die drei interessantesten Power BI-Berichte, die du gebastelt oder gebaut hast?
1: Also ich würde sagen, für einen Automotive-Kunden, da haben wir einen komplexen Maschinenbelegungsplan äh, abgebildet. Wir, wir konnten jede einzelne Maschine äh, analysieren. Was sind denn die Durchlaufzeiten? Welche Produkte werden da analysiert? Ähm, wie sieht es dann in der Produktion aus? Wir waren auch mal vor Ort. Dann hat es schon Spaß gemacht, das Ganze mal live zu sehen. Und dann diesen, Maschi diesen Maschinenplan, diese Maschinenhalle in Power BI nachgestellt. Mhm. War schon interessant. Dann... Würde ich sagen, ein anderer sehr interessanter Bericht ähm, war bei einem Retailer. Also ich war vorher im, im Controlling eines Retailers äh, in der Fashion-Branche. Deswegen äh, auch der Bezug zu den Daten, da konnte ich inhaltlich natürlich sehr viel mitsprechen. Deswegen fand ich den noch sehr interessant, mhm. ähm, Retail-Fashion-Daten zu visualisieren. Und der dritte Bericht, würde ich sagen, wir haben eine Social-Media-Kampagne bei einem Kunden gemacht. Also da wurde alles ausgewählt von... Ähm, LinkedIn über Google Analytics, über Facebook-Daten, also das komplette ähm, Social-Media-Paket. Also war auch total spannend zu sehen, wie kommen denn welche Kampagnen an, wie läuft das Ganze dann. Also das sind, würde ich sagen, so auf den ersten Blick meine Top-3-Berichte, würde ich spontan sagen. Okay. So, ja. so
0: auch in der Reihenfolge. Also Platz 1 ist der Automotive oder würdest du jetzt sagen das Nee, da würde ich sagen, das sind einfach die drei. Die drei, die, drei genau. Besten, oder die, drei, die am meisten Spaß würd machen. Würde so sagen. Ähm, vielleicht noch eine fiese Frage. <lacht> Nein, so fies war sie ja gar nicht. Nee. Drei Tipps. Drei Tipps, die du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest, wenn sie jetzt davor stehen, Power BI einzuführen oder wenn sie es vielleicht schon eingeführt haben und zusätzliche Tipps brauchen. Was würdest du jetzt mit an die Hand geben sagen, ey, das solltet ihr beachten, das ist cool oder das sind nochmal Tipps? Mein erster Tipp, wenn man es noch nicht
1: eingeführt hat, einfach mal Power BI Desktop runterladen. Kann jeder machen, ist komplett kostenlos. Man kann sich mal ausprobieren. Ähm... Dann wird man aber an einer gewissen Stelle wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen, wenn man nicht so ein bisschen im Thema ist. Deswegen mein zweiter Tipp, vielleicht uns kontaktieren. Wir zeigen euch mal wirklich, wie das Ganze dann geht an der Stelle, an der sehr ihr nicht mehr Tipp. weiterkommt. sehr guter Und Tipp. der dritte Tipp ist dann, ähm, ja, das Ganze auch wirklich äh, mal ausprobieren und ausrollen. Sich einfach mal trauen, äh, in, für einen kleinen Bericht durch einen Power BI
0: Report zu ersetzen, würde ich sagen, ist mein dritter Tipp. Okay. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen die Frage, oder dieses, das Zusammenspiel dann eben New Work, Office 365 und Power BI. Jetzt haben wir ja relativ viel Power BI-lastig gesprochen, was ja auch nicht schlimm ist, das war ja auch das Thema heute. Aber wir wollen es ja trotzdem noch mal im Gesamtkontext treffen. Wo siehst du dann den Vorteil? Und warum ist Power BI auch ein Stück weit New Work? Warum? Was macht das aus? Also...
1: also das macht aus, dass man wirklich losgelöst von allem anderen starten kann mit Power BI. Also wiederhole ich mich, aber man kann sich wirklich einen kleinen Report rauspicken, den man dann ersetzt, kann den umsetzen. Man muss nicht hier irgendwo groß Server installieren, sich ähm, einen kompletten großen Microsoft-Plan erstmal anschaffen, bis man starten kann. Nee, man kann genau,
0: es finde, wirklich rauspicken. Ja. Genau, und ich finde, was, was Newberg auch aus meiner Sicht ausmacht, du, du kannst es ja konsumieren, wann du möchtest. Ja. Früher, du hast dann einfach in deiner Firma gesessen. Und hast die E-Mail vom Controlling abwarten müssen oder was auch immer. Vielleicht auch ein PDF oder wie auch immer. so genau. und Jetzt kannst du einfach abends, wenn du Lust hast, nochmal per iPad oder per Laptop oder was auch immer reingehen, reinschauen. Kannst nochmal eine Entscheidung treffen oder vielleicht einfach mal das Ganze anschauen. Und hast ja zeitaktuelle Daten, sonst war ja die E-Mail schon einen Tag alt oder eine Woche alt, je nachdem wie oft die Daten auch entsprechend verschickt worden sind. Ja,
1: das ist auf jeden Fall New Work. Keine unnötige Arbeit machen, immer wieder die gleichen Daten aufzubereiten, sondern das Ganze aktualisieren und nur in diesen Report schauen, wenn es auch wirklich notwendig ist. Also wenn alles gut läuft, brauche ich gar nicht reinschauen. Und wenn ich reinschaue, dann auch nur auf die Daten schauen, die mich jetzt interessieren. Ich will nicht ewige Listen durchsuchen, bis ich mal den Punkt gefunden habe, der mich interessiert, sondern ich will reinschauen und dann will ich sofort das sehen, was für mich interessant ist.
0: Mhm. Mal eine andere Frage, die jetzt noch in eine andere Richtung geht, mir spontan jetzt eingefallen ist. Ähm, was wir ja vielleicht im, im, im Teams-Bereich haben, ist der it der vielleicht so ein bisschen Angst hat, ersetzbar zu sein. Jetzt wirst du vielleicht auch diese Bedenken im BI-Bereich haben. Wie entgegnest du einem Controller, dass er keine Angst um seinen Job haben muss oder nicht in der Form, ähm, weil er vielleicht Angst hat, weil du automatisierst ja auch. Die Frage würde ich dir gerne mal stellen, was du so dazu meinst. Meinst ich, ich du? Ja, aber <lacht> du kannst ja eine Meinung
1: dazu haben. Meinst du, Power BI ersetzt den gewöhnlichen Job eines Controllers und, oder könnte ihn ersetzen?
0: Aus meine, also wir müssen ja jetzt unterscheiden zwischen, ein Controller trifft ja zum Teil auch Entscheidungen. Ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja kein Controller, weil ich versuche das mal so herzuleiten, wie ich denke. Das ist eine fiese Frage, ich bin nicht der Controller. Ähm, ich glaube, in Gänze auf keinen Fall, definitiv nicht. Und es ist wahrscheinlich anders gelagert, weil du musst ja diese Power BI Berichte auch noch nach wie vor aufbauen. So, jetzt ist natürlich irgendwann dieser Power BI Bericht aufgebaut und ist vielleicht automatisiert. Trotzdem wird es immer wieder Probleme geben beziehungsweise Anfälligkeiten, beziehungsweise auch Ergänzungen. Das heißt, du hast jetzt deine Daten, jetzt stellst du fest, okay, das ist sehr, sehr gut, aber vielleicht möchtest du jetzt noch die Daten dazu haben oder die Verknüpfung oder es muss noch ein anderer Bericht aufgebaut werden oder, oder, oder. Also natürlich brauchst du noch den Controller und ein Controller hat ja trotzdem Ahnung äh, von den Daten und Fakten und wird dann zumindest dem Geschäftsführer oder dem Manager oder wie auch immer noch eine Grundlage mitgeben Ganz können. Genau, genau, das ist der entscheidende Punkt. Also der eigentliche
1: Job, eines Controllers würde ich sagen, ist ja gar nicht diese Datenaufbereitung, manuell Excel-Reports zu ziehen, sondern eigentlich ist der Job ja, Entscheidungen zu treffen, Sparings-Partner für die Geschäftsführung zu sein, Daten zur Verfügung zu stellen, schauen, welche Zahlen sind denn wichtig und das kommt bei einem Excel-Controller, würde ich sagen, viel zu kurz, weil er viel zu sehr beschäftigt mhm. ist damit, Daten aufzubereiten, aufzubereiten, Daten abzufragen, äh, mit der Datenbankverantwortlichen abzuklären, äh, wo kommen denn diese Daten her ähm, also und der sagen, eigentliche Job eines Controllers, würde ich sagen, ist ja die Zahlen zu analysieren, dra daraus Schlüsse zu ziehen, mit, dem, mit den Geschäftsführern zu reden. Das ist ja eigentlich inhaltlich der Job. Und würde ich sagen sogar, worauf du vielleicht hinaus willst. <lacht> ähm, Dann ich nee, rein. <lacht> mach das. <lacht> Der ähm, Controller wird dabei eigentlich unterstützt, weil er zu ja. seiner Kernaufgabe zurückkommen kann durch Power BI, weil das unnötige jetzt, ja. Sachen einfach automatisiert sind.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Das wäre, also du, du warst quasi, du sagst jetzt durch deine Aussage, okay, du entlastest sogar eher ja. den Controller, um ihn eigentlich auf seine Kerntätigkeiten zu genau. analysieren. Ähm, ja, du sagst immer definitiv ja. Also vor allem du, ja, kein Geschäft ist immer äh, besser und äh, du unterstützt ja damit auch die Firma mehr rauszuholen, wenn du so willst. Ja. Okay. Ähm, jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt musst du weitermachen. Okay. Könnte ich dir so ein bisschen Einblick in die Welt von Power BI geben? Ich denke, ich hatte vorher schon ein bisschen Einblick. Okay. Aber ich denke, ja, ein bisschen mehr. Und es war ja auch trotzdem, oder ist ja trotzdem interessant, darüber zu diskutieren. Gerade nochmal, was das Thema New Work angeht, beziehungsweise wie wir das an der Stelle sehen mit, was macht Power BI eigentlich in diesen modernen Arbeiten aus, ne? also äh, neben dem, dass die Kernkompetenzen zurückgegeben werden können, dass eben der Konsument seine Daten anschauen will und kann, wann er möchte und ja. Gut. Dann zum Abschluss, Michael, sag doch nochmal so die drei Topics, die du jetzt mitgeben möchtest zum Ende. Da muss ich mich ja immer wiederholen,
1: also wir haben es jetzt ja so oft gesagt, äh, ich würde sagen, einfach mal anfangen mit Power BI und da wird man schon sehen, wie gut das ist. Wenn man an irgendeiner Stelle steht, ähm, ja, es ist gern zu, auf uns zurückkommen, aber ich würde sagen, Power BI einfach mal ausprobieren.
0: Dann sind es zwei, aber es reicht ja, einfach ausprobieren und auf uns zukommen. Genau, das, das reicht ja auch. Mehr. Okay, dann würde ich sagen zum Ende. God. Prost. Prost. Und Jin Jin, zum Wohl.